0: El martes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 6, 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. En el relato de hoy, Lucas nos cuenta que Jesús eligió a doce para que conformen su núcleo más cercano de discípulos y sean su brazo derecho en el gobierno del nuevo pueblo de Dios. Pero, ¿y por qué doce? Porque doce eran las tribus que conformaban el pueblo de Israel. Sin embargo, dado que Israel no fue capaz de observar la alianza que hizo con Dios, Jesús decidió formar un nuevo pueblo de Dios, un pueblo que sea capaz de observar una nueva alianza por su intermedio. Y este es el pueblo que está preparando y cuya ley es el amor. Bueno, pues este nuevo pueblo de Dios es su iglesia, que ahora es la llamada a ayudar a Dios a reinar. Entonces, teniendo como trasfondo a las doce tribus de Israel, Jesús va a elegir a doce para que sean las cabezas de su iglesia. Pero elegir a doce entre sus discípulos fue una decisión muy delicada, pues Jesús les va a delegar todo poder y autoridad para el gobierno del nuevo pueblo de Dios, y por tanto deberé elegirlos con mucho cuidado. El texto de hoy, pues, nos relata esta elección. Dice el texto que lo primero que hizo Jesús antes de elegir a sus doce fue subir a la montaña a orar y pasarse la noche orando a Dios. Sabemos que Jesús tuvo una intensa vida de oración, probablemente fue un hábito que María le enseñó desde que era muy niño. Y sabemos que cada paso que daba y cada decisión que tomaba, la consultaba con su padre, la discernía, porque su deseo era acertar siempre en sus decisiones y elegir solo aquello que era voluntad de su padre. Por tanto, en los momentos más importantes de su vida, en donde la decisión es crucial, pues define la ruta a seguir, su oración será más intensa y profunda. Bueno, pues ahora se trata de una elección muy importante, ya que está por elegir a doce de los suyos, aquellos que piensa que mejor lo pueden ayudar en su tarea. En esta decisión, Jesús está jugando el futuro del nuevo pueblo de Dios, y no quiere equivocarse. Por eso, antes de elegir, pasó toda la noche en oración. Y en esa larga noche, a solas con su padre, Jesús vio claramente a quienes debía escoger. Dice el relato que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Es decir, los hizo enviados, pues apóstol significa enviado. Y el deseo de Jesús era elegir a algunos para enviarlos en su nombre a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Estos doce van a acompañar a Jesús muy de cerca, van a comer con él, beber y vestir como él, y van a estar con él permanentemente, trabajar con él de día y de noche, a fin de empaparse de sus prioridades y valores y aprender su modo de proceder. Inmediatamente después, Lucas nos da los nombres de los doce, y es Pedro, su amigo más cercano, quien encabeza la lista. En el grupo había dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan. Y sabemos que al menos uno de los doce, Pedro, estaba casado. Es curioso comprobar lo dispar y heterogéneo que fue el grupo que eligió Jesús. Había de todo, de mentalidades e ideologías muy diversas. Por ejemplo, estaba el publicano Mateo, digamos que era uno de derecha, pues era prorromano y colaborador de los invasores. Y también estaba Simón, apodado el celota, y digamos que era uno de izquierda, pues sabemos que los celotas eran un grupo de nacionalistas antiromanos que deseaban echar a los invasores por la violencia. Otros, como Andrés y Felipe, eran de cultura griega y solían ser más abiertos y liberales. Los demás, que eran de cultura hebrea, eran bastante más conservadores. En general, el grupo estaba compuesto por gente de clase trabajadora y de clase media campesina. Digo esto porque la gente cree que los apóstoles eran pobrísimos, pero las dos parejas de hermanos, por ejemplo, eran pescadores y de situación relativamente acomodada, pues tenían sus propios botes y aparejos pero vivían la sencillez de la vida campesina de Galilea. Marcos nos dice que Santiago y Juan tenían una pequeña empresa de pesca con su padre Cebedeo y tenían obreros que trabajaban para ellos. Y sabemos que al menos cinco de ellos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, que cobraba impuestos en Cafarnaúm, vivían en el pequeño pueblito de Cafarnaúm. En la lista, el último que se nombre es a Judas Iscariote, quien fue el que lo entregó. El libro de los Hechos cuenta que Judas fue retirado de la lista de los doce después de su traición y en su lugar fue nombrado Matías, y así se completó el número de doce. Y a propósito de la elección de Judas, ¿se habrá equivocado Jesús al elegirlo? ¿Cómo así Jesús, después de esa larga noche de oración y de todo el cuidado que puso para confrontar su decisión con su padre para elegir a los doce, terminó eligiendo a Judas? Aquí conviene hacer una aclaración. Sucede que todos hemos sido creados libres para elegir nuestros caminos, y Dios no se puede oponer al ejercicio de nuestra libertad. Si elegimos mal, Dios no nos puede obligar a cambiar de decisión, pues si lo hiciese dejaríamos de ser libres. Sin embargo, como Dios desea hondamente que todos elijamos volver a Él, para vivir con Él en la eterna felicidad, nos va a sugerir repetidas veces que elijamos lo correcto. Pero nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, somos quienes finalmente decidimos hacerle o no hacerle caso. Sin duda, Jesús vio con claridad que Judas tenía todas las cualidades para ser uno de los doce. Podía haber sido un buen apóstol y por eso confió en él, apostó por él y lo eligió. Y probablemente Judas colmó sus expectativas durante un buen tiempo pero al final se dejó tentar por lo que ama el mundo y lo que este valora pesó más que la propuesta de Jesús. Y entonces decidió libremente dejar el camino de Jesús y traicionarlo por 30 monedas de plata. Bueno pues, lo que sucedió con Judas también sucede con nosotros. Dios apuesta por nosotros y sueña y desea que lo elijamos, pero nunca nos obligará a hacer lo que Él quiere. Somos nosotros quienes libremente elegimos hacer el bien o hacer el mal, y libremente elegimos estar con Dios o estar sin Él. Desgraciadamente, el caso de Judas se repite continuamente en la iglesia y sucede también con algunos responsables de la iglesia. Algunos con buenos deseos caminan un buen tiempo a la luz de Dios, pero en algún momento, tentados por el enemigo, por el dinero, por la promoción a más altos cargos y por el poder se pasan de la luz a la oscuridad y hacen mucho daño a la iglesia. Y no es que Dios se equivoque al llamarlos. Él claramente ve que podemos hacerlo bien, y probablemente por un buen tiempo seguiremos su camino. Pero en algún momento, tentados por el placer y por lo que valora el mundo, podemos decidir ejercer nuestra libertad en contra de Dios y dejar de lado su camino. Desgraciadamente, Dios no puede hacer nada para impedir que decidamos en contra de Él, pues nos ha creado libres, y al elegirnos se ha corrido el riesgo de que lo rechacemos. Y aunque Él desea que lo elijamos, finalmente la decisión es nuestra. El relato de hoy concluye mostrándonos a Jesús, ya con su grupo constituido, saliendo a trabajar para que su Padre reine. Dice el texto que muchos venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Los doce, en la medida en que caminen a la luz del Señor, también serán capaces de curar y liberar, pues esa fuerza que salía de él y que curaba a todos es ese Espíritu Santo que Jesús ha donado a su iglesia para que ella haga lo mismo que él. A modo de conclusión, los invito a unas consideraciones. Primero, a considerar la importancia de consultar con Dios, mediante la oración, las decisiones que estamos por tomar a fin de que elijamos solo aquello que sea su voluntad. Segundo, considerar que Jesús llamó a gente muy variada para que sean de los doce. Y considerar que así es también hoy, que la iglesia está compuesta por gente muy distinta, algunas más afines a uno que otras. Por eso es una pena que muchos, con mucha facilidad, hablen mal de las autoridades de la iglesia simplemente porque no piensan como ellos o porque son más de derecha o más de izquierda. No tenemos ningún derecho a criticar a gente de la iglesia por su modo de pensar o por su cultura. Lo que tenemos que hacer es ver si hacen lo que Jesús desea. Y si lo hacen, entonces son de los de Jesús, independientemente de lo que piensen. Y tercero, considerar que una vez que elegimos hacer su voluntad, no perdemos nuestra libertad. Seguimos siendo libres para decidir, pero desgraciadamente, en cualquier momento, todos podemos elegir traicionarlo. Para evitar esto, es necesario ayudarnos de la oración diaria y revisar frecuentemente con Él si nos mantenemos en su camino o nos estamos saliendo de Él. Pidámosle a Dios su ayuda para ser buenos apóstoles para que mantengamos una vida de oración constante y para que toda decisión que tomemos la hagamos según su voluntad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.